0: Son las 4 de la tarde y 40 minutos. Vamos a abrir el territorio negro con Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola, Carmen. Hoy nos vais a contar lo que ha pasado, o lo que está pasando, lo que están investigando, qué pasó en Maracena, en ese pueblo de Granada, salpicado por una historia muy negra, uh -huh. el secuestro de un concejal socialista, de una concejal socialista en febrero, y la petición del juez encargado del caso de que se investigue a ver si hay más implicados y si la alcaldesa concejal de urbanismo, el antiguo alcalde, fueron inductores de ese secuestro. Eh, vamos, si os parece, a lo que pasó ese 21 de febrero, a ese pueblo eh, de Granada, a Maracena. ...que lleva muchos años gobernado por el Partido Socialista... ...el que fuera su alcalde, Noel López... Eh, ...ya no era alcalde, en este, en, es el 21 de febrero él no es alcalde... ...pero ya era un dirigente importante del PSOE de Andaluz... ...y la que es alcaldesa es una prima suya, Berta Linares... ...¿qué ocurre en febrero?
2: Aquel 21 de febrero, aquel día, el que era el novio... o ...la pareja de, de la alcaldesa de Maracena desde hacía un par de años... Acaba detenido por la Guardia Civil después de secuestrar a otra concejala, a Vanessa Romero Compañera de partido, compañera de gobierno y también enemiga política, esto lo decía Pío Cabanillas Y también enemiga política de la pareja Vamos a empezar escuchando lo que dijo la alcaldesa de Maracena, Berta Linares Al día siguiente de que se descubriera el secuestro y la detención de su pareja La verdad es que ayer fue un día horrible, de miedo, de desasosiego ...yo estaba trabajando un día normal y corriente... ...y empezó a llamar la policía y guardia civil... ...y a contarme un poco lo que estaba pasando... ...entonces pues... ...evidentemente he pasado mucho miedo por... ...por mi compañera, por la concejala Vanessa... ...evidentemente nunca he tolerado... ...ni yo ni mi ayuntamiento... ...ningún tipo de, de acto violento... ...y evidentemente pues... ...este no va a ser... ...no va a ser diferente...
0: El recuerdo de esa rueda de prensa y realmente estaba deshecha en lágrimas. Entonces la Guardia Civil se hace cargo de las investigaciones, el juez decreta el secreto de sumario, que se levantaron creo que la semana pasada, y lo primero que hace, eh, pues eh, sumó que toma declaración al detenido por ese secuestro. ¿Quién es ese hombre?
1: Bueno, pues este hombre se llama Pedro Gómez Rosa, tiene el negocio que tiene es una tienda de cosas, de objetos, y de, para fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos en Málaga, ¿eh? y llevaba tres años con su pareja, con la alcaldesa de, de Maracena, desde el año 2020. En lo que cuenta la Guardia Civil es que se conocieron a través de la aplicación Tinder, eh, que él era votante del Partido Popular, pero que tan tan enamorado estaba de ella, que se empadronó en Maracena, se le dijo que se iba a afiliar al PSOE, y eso sí, pasaban largas temporadas juntos y le regaló un anillo.
2: Es importante porque puede ser crucial en esta historia, cuando, cuando se llega a juicio, señalar que Pedro Gómez Rosa, el novio de la alcaldesa, padece un trastorno bipolar diagnosticado por un médico privado de Málaga y que toma, según declaró ante la Guardia Civil, una docena de pastillas al día para tratar ese trastorno.
0: Esta pareja de la alcaldesa, que ahora está en la cárcel, por cierto, eh, es el que comete el secuestro de otra concejala socialista uh -huh. y se sabe por qué lo hizo.
1: Pues lo que ha contado la Guardia Civil es que casi desde que se fue a vivir con la alcaldesa empezó a escuchar cómo ella se quejaba continuamente de los problemas que había con la antigua concejal de urbanismo, que es precisamente Vanessa Romero, la víctima del secuestro. La alcaldesa y ella se llevaban a matar, fatal, las dos habían sido las candidatas para ser las, las, las responsables máximas del ayuntamiento y Romero había sido, de, había sido degradada concejal en un área bueno de, de, de segunda fila, un área menos sensible.
2: El secuestrador explicó que su novia, la alcaldesa, le hablaba todo el tiempo de la mala relación que tenía con la concejala, de los problemas, a pesar de que él decía intentaba sacar otros temas de conversación. Que la alcaldesa le dijo que tenía miedo de que la concejal, digamos rebelde, tuviera información que pudiera hacerla daño quizás, dijo, sobre facturas irregulares, quizás sobre irregularidades en el urbanismo municipal, o de la etapa anterior cuando el alcalde era Noel López, que había ascendido en el PSOE Andaluz y había dejado el pueblo a finales del año 2022.
1: La concejala no atendía razones, según le contaban a este secuestrador, a Pedro, le hacía la vida imposible. Le dijo al juez que le habían ofrecido incluso un puesto como administrativa en una empresa para que dejara el ayuntamiento y se ganara la vida de forma alternativa a cambio de su silencio, ¿no? Pero que Vanessa Romero había rechazado esta oferta. El secuestrador le cuenta también a la Guardia Civil, que le dijeron que esa concejal, Vanessa, era muy altiva, que se creía el ombligo del mundo y que, en realidad, ella realmente lo que quería haber sido la alcaldesa del pueblo y, bueno, no, no, no otras miserias de la política local.
0: Bueno, hmm. todo esto es lo que él cuenta, lo Eso que es. él dice, que es el que lleva a cabo eh, el, el secuestro. Uh -huh. ¿Que cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo lo hace?
2: Bueno, es todo un poco errático. El día 21 de febrero, hacia las nueve y media de la mañana, Pedro, el que es el futuro secuestrador, acude a la puerta de un colegio en la localidad de Atarfe, en la provincia de Granada, que es donde la concejala rebelde lleva a sus hijos cada mañana. ¿no? Allí espera que ella deje a sus hijos, ve a la concejala Vanessa en la puerta y entonces se inventa una historia, se inventa que él se ha quedado sin gasolina y le pide a la concejala si puede llevarla en coche hasta Maracena, que está cerquita, un pueblo muy cercano, para... Que él se acerca hasta allí y, y pueda echar gasolina. Ella lo conoce sabe que es el novio de la alcaldesa y acepta sin ningún problema.
1: Y ya una vez dentro del coche, Pedro Gómez saca, de desenfunda una pistola negra y le apunta con ella a la barriga a Vanessa. Le ordena que conduzca hacia Cubillas, hacia el embalse de Cubillas, saca unas bridas, hace que la concejal se ate ella misma los tobillos y luego le embrida las manos. La mordaza después y trata de introducirla en el maletero del coche y, bueno, y ahí empieza a ir con un rumbo bastante errático, según la investigación. Mm.
0: O sea, va armado, una pistola. Mm.
2: Bueno, luego se verá que es una pistola falsa, con ah. Por Amazon, pero, vale, pero, vale, pero
1: vale. el susto era...
0: Sí, sí, claro, te imagínate, real, ¿eh? sí, 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 el susto que te llevas. ¿Y por qué decís que fue errático? porque ¿qué, ¿Qué hace este hombre con la concejala atada en su maletero?
2: Bueno, nos han dicho que la concejala rebelde tiene ovarios, así nos lo han dicho. No, no logró meterla del todo en el maletero. ¿eh? La tuvo que atar en el asiento de atrás con el cinturón del vestido de la concejala. Ella se iba resistiendo, se quitaba la mordaza, le decía que se mareaba... El secuestrador da varias vueltas y acaba en un garaje, una cochera que tiene alquilada en un pueblo cercano, en Armilla, y donde tenía guardadas algunas cosas de esa empresa de fiestas que te decía, Manu, con mm. la que se ganaba la vida. Deja allí a la concejala, esta vez sí, en el maletero del coche, y se va hacia las once y media de la mañana. Lo que le dice a la víctima, textualmente, lo cuenta ella, es, tengo que hacer unas llamadas, pero en realidad no llamó a nadie.
0: Ah, ¿y la dejó ahí? ¿La dejó en, en el coche?
1: La, sí, la investigación de la Guardia Civil ha revelado que Pedro Gómez agarra el metro, se va hasta Maracena, directamente al ayuntamiento. Las cámaras de seguridad, de hecho, lograban entrando y saliendo poco después, después de pasar por el cuarto de baño. La alcaldesa no está en ese momento y él decide entonces ir a una ferretería donde compra un cuchillo para cortar carne y un rollo de cinta americana de color negro. Pedro cuenta en su declaración ante la Guardia Civil que libera a la concejala y que compró el cuchillo para no hacerle daño al cortar esa, esas Mira. bridas.
2: Pero mientras él está con esos, digamos, eh, esas gestiones digamos, tan peculiares, en el garaje la concejala secuestrada ha logrado desatarse los tobillos y ha logrado liberarse por completo. Y recupera también su teléfono móvil que increíblemente el secuestrador le había dejado allí. Eso sí, dentro de papel aluminio, de papel albal. La alcaldesa saca el móvil del papel aluminio y llama para denunciar lo que le está pasando. Llama primero a su hermano y luego otro concejal del ayuntamiento de Maracena y les cuenta lo que ha ocurrido. El novio de la alcaldesa les dice, la ha secuestrado a punta de pistola.
0: Bueno, la verdad es que tal y como lo contáis no parece que esto fuera muy planificado porque eh, sí, realmente es muy errático y muy raro. Eh, lo del teléfono móvil con el papel de aluminio esto me ha llegado al alma, ¿para qué es eso?
1: Yo, yo creo que esto sale en Better Call Saul en la serie ah, que protagonizó vale. yo creo que sale ahí. De hecho, él dice que lo vio en una película, eh. en una serie ¿no? Ay, de la que no he recordado el título. Yo creo que es en Better Call Saul Saúl. Meter el móvil en papel de aluminio, dice, que hacía piensa él que hacía imposible que las antenas siguieran su rastro y que la policía descubriera luego dónde había estado. ¿no? Hay que recordar, ya lo ha dicho Luis antes, incluso el número de pastillas que tomaba, que este hombre padece un trastorno bipolar y no es un secuestrador convencional y ni mucho menos un delincuente hecho y derecho.
0: Pero ahora vamos más allá, porque el juez, eh, después de que se levanta el secreto de sumario, por el cual hemos conocido todas estas cosas, que él dice, que él, él, el detenido dice, uh -huh. que las cuenta cuando ya ha sido detenido, el juez ha emitido un auto donde pide que se investigue eh, si este hombre actuó por mandato o fue inducido por su novia, la alcaldesa, o por el anterior alcalde, Noel López, y por el concejal de urbanismo. Eh, ¿Por qué? A ver, ¿qué, ¿qué datos hay? Bueno, porque más
2: allá de lo que ha declarado el secuestrador, la investigación de la Guardia Civil ha descubierto algunas lagunas, vamos a decirlo así, en, en, la, en la declaración de la alcaldesa, en la historia que cuenta la alcaldesa ¿no? y los otros políticos. A la salida de hacer esas compras en la ferretería, nos situamos ahí, el secuestrador va a comprar un cuchillo a la ferretería, eh, hay una cámara de seguridad, un salón de juegos que está muy cerca de esa ferretería y que capta, efectivamente, que ahí está Pedro Gómez, pero es que ahí está la alcaldesa, su novia. Son las 12 y 28 de la mañana y están juntos durante unos seis minutos. La alcaldesa, según la versión del secuestrador, le riñe y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Estás loco? Eh, ...ella le cuenta a él que la concejala se ha liberado... ...y que la Guardia Civil está buscando... ...Pedro coge otra vez el metro... ...regresa a Armilla, al garaje donde había dejado a la concejala... ...ve que hay policía y se mete en un portal... ...donde se deshace del abrigo y de su mochila... ...y hace... Está como haciendo tiempo, ¿no? A ver qué pasa. Se corta el pelo, incluso. Entra ¿Mm? una pelea y se corta el pelo. Regresa otra vez a Maracena y en ese último trayecto la Guardia Civil lo detiene.
0: Ya. Eh, el secuestrador, entonces, acaba confesando, como ya hemos visto. Y, pero, claro, acaba también eh, acusando a la novia, a la alcaldesa. ¿Y qué se sabe de la participación de los políticos en este asunto tan raro y tan turbio?
1: Bueno, lo que se sabe es que de la investigación es que la alcaldesa se marcha. ...a su despacho en el ayuntamiento... ...se va con Antonio García Leiva... ...que es el concejal de urbanismo... ...en el coche de él... ...un Renault, Renault Scenic... ...los dos llaman al antiguo alcalde... Anuel López, varias veces... ...el que fue el alcalde de Maracena durante 16 años... ...actual número 3 del PSOE de Andaluz... ...de hecho ha dimitido por este asunto... ...le ha salpicado tanto que ha decidido dimitir... ...a la una y media de la tarde... ...los teléfonos móviles de los tres... ...es decir del exalcalde, del dirigente del PSOE y del, y del concejal de urbanismo están ubicados en el bajo el mismo repetidor, es decir, están juntas las tres personas. Así que todo indica que tuvieron una especie de reunión de crisis por lo que ha ocurrido con la concejala. López, de hecho, ha llegado urgentemente a su pueblo desde Jaén, donde había empezado la mañana, es decir, se traslada de su pueblo hasta Maracena.
0: Uh -huh. eh, bueno, hay que recordar que todo esto pasa a finales de febrero y en mayo había elecciones municipales, por tanto, hay que entender que esto tiene una derivada política más más allá de la, de la, del, del delito ¿no? cometido. Eh, y entiendo que el juez que quiere investigar pues todo, todo lo posible eh, para aclarar de dónde sale de esta historia ¿no? y, por, y por qué se produce ese secuestro. Y que evidentemente en sus investigaciones pues, investiga a este alto cargo del PSOE de Andaluz eh, que es aforado, por eso, va, sí, por sí, eso sí. cambia y va el auto al Tribunal Superior de Justicia de, de Andalucía. Y también claro investigará a la alcaldesa, al concejal de urbanismo.
2: Uh -huh. Vamos a escuchar a la alcaldesa otra vez, esta vez ya la semana pasada, después de conocer al auto del juez donde se apunta que ella y sus compañeros van a ser investigados.
0: Es que no hay ni un solo indicio, ni una sola prueba que nos incrimine a ninguno de los tres y lo que me parece increíble mm. es que toda la acusación que se está vertiendo contra nosotros, está cogida por la acusación que ha hecho una persona, que era mi pareja en su momento, que ella misma reconoce que está mentalmente desequilibrada que reconoce que tiene trastorno bipolar mm. Bueno, la alcaldesa, evidentemente, insiste en su inocencia y, 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 bueno, no sé qué va a ocurrir ahora.
1: Bueno, a ver, lo normal, los pasos normales, eh, los que nos dicen la experiencia en casos parecidos, es que ahora el TSJ de Andalucía llama a declarar como investigado a Noel López, al exalcalde, y en cascada el asunto siga con la alcaldesa y con el concejal de urbanismo. Las pruebas que se han encontrado son posteriores al secuestro ¿no? eh, respecto a la planificación, todo se basa en el testimonio del secuestrador Pedro Gómez ha dado detalles de una reunión celebrada supuestamente en el mes de enero en un bar que se llama la Taberna de Ángel allí mismo en Maracena en esa reunión estaban su pareja y los otros dos políticos, ha dicho que su pareja la alcaldesa llegó a decir textualmente ¿por qué no se muere y me deja en paz esa mujer? en alusión a Vanessa la concejala, también ha contado que pusieron incluso una cámara oculta con un micrófono en el despacho de esa concejala ...concejala rebelde para espiarla... ...aunque dice que él que él no ha visto la cámara ni las, ni las grabaciones porque su pareja, la alcaldesa, la alcaldesa, le dijo que si las veía se iba a poner peor.
2: Lo más grave de la declaración del novio de la alcaldesa es que él cuenta que finalmente le propusieron, los tres políticos, le propusieron a él dar un susto, así lo cuenta a la concejala. Según la declaración del secuestrador, el concejal de urbanismo propuso primero contratar a dos sicarios, dos ucranianos o dos tíos de Europa del Este, dijo textualmente, pero finalmente se lo propusieron a él. Esa propuesta se la habría hecho siempre, según la versión del secuestrador, Noel López el exalcalde de Maracena y el, y el dirigente socialista andaluz, que le habría intentado convencer, le habría convencido diciéndole que, bueno, que como él era un enfermo mental, no tendría luego problemas legales y que si le pillaban, ellos le iban a ayudar y le pondrían un abogado. A cambio, eh, este hombre, el secuestrador, no solo iba a hacer un favor a su novia, a la alcaldesa, sino que iba a ascender, iba a ganar mucho dinero, iba a organizar eventos, fiestas, campañas de publicidad de Maracena.
1: Pedro incluso añadió que le dieron una bolsa de cocaína para que bueno para que, que le se animara, digamos, en los momentos previos al secuestro de la concejala. También contó que fue el concejal de urbanismo el que les dio la idea de comprar una pistola falsa por Amazon, porque le contó que eran unas réplicas muy buenas, que se parecían bastante a las reales, así que lo que hizo fue comprarla, efectivamente, a través de la tienda online.
0: También. Recordemos que todo esto es lo que dice el, el secuestrador, Pedro, Pedro Gómez, que de, de verdad que lo estoy oyendo y, y me estoy pellizcando. Estamos en un terreno muy resbaladizo, porque aquí hay la cuestión política, eh, un enfermo mental que protagoniza este secuestro. La investigación no será fácil.
2: Bueno, hay dos, hay dos opciones con las que está trabajando la Guardia Civil el juzgado. ¿no? Una es que sea verdad lo que cuenta el secuestrador, que le propusieran dar un susto a la concejala tal y como él cuenta y que lo utilizaran a él, lo escogieran a él porque es un enfermo mental. Y la otra posibilidad es que en efecto la alcaldesa, su pareja, ...expresara su disgusto en confianza, expresara que estaba harta... ...hasta su deseo en un desahogo de que la concejala se muriera... ...y que fuera él el novio por su cuenta el que decidiera darle un susto. No, no, no hubo, o al menos no se ha encontrado hasta ahora, una orden directa para que secuestrara a la concejala
1: ni un día que le mandaran a hacerlo. En favor de esa teoría puede estar lo que contó la víctima, que este hombre le preguntaba mientras la tenía secuestrada. ¿Qué tienes contra Berta? ¿Que la tienes amargada? Es decir, no sabía bien por qué estaba cometiendo un delito tan grave como un secuestro. ¿no? En contra de esta opinión, bueno, pues que los forenses del Instituto de Medicina Legal que la han examinado en la cárcel afirman que es total y absolutamente consciente de lo que hace y que es consciente ...completamente imputable... ...de los delitos que cometió... ...y por eso sigue en prisión... ...de hecho...
0: ...ya yeah, ya... Yeah. ...bueno... La, ...la verdad es que si esto fuera... ...algo planificado... Eh, es que ...tampoco doy crédito... ...porque estaría mejor planificado... ...¿no?... Claro, es que es todo un poco... Hombre, el secuestrador
1: no está muy bien elegido.
0: No, 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 ni la forma de hacerlo, ni nada, porque es que... Bueno, por no suerte, sé. vamos a ver. Sí, hay? afortunadamente, afortunadamente, pero vamos, que... También las circunstancias ahí, con ese clima de elecciones, en fin, la apertura de esta nueva investigación, una nueva investigación por corrupción municipal, dices, ¿no?
2: Sí, sí, ahora, ahora se van a investigar los expedientes, supuestamente la concejala rebelde se había llevado copias de 15 expedientes, donde habría algunas irregularidades de un centro de salud, de un gimnasio, de una gasolinera y con esas copias estaba ella cuando la, cuando la secuestran. Ahora el juzgado, además del secuestro, además de si Pedro actuó por su cuenta o, o, o siguiendo órdenes, además de eso va a investigar, digamos, la corrupción municipal en, en Maracena.
0: Bueno, pues se lo contaremos todo en un próximo Territorio Negro. Gracias Manu Marlas, Kelly Rendueles. Hasta Adiós. luego. Adiós.